0: ven sígueme 2020 para uso individual y familiar capítulo 38 tercer nefi capítulos 12 al 16 lección asignada del 21 al 27 de septiembre de 2020 titulado yo soy la ley y la luz En Tercer Nefi, los capítulos del 12 al 16, se encuentran muchos principios. En esta reseña se destacan algunos, pero usted podrá hallar más. Permita al Padre Celestial que le enseñe mediante su espíritu lo que usted necesita ahora mismo. Anote sus impresiones a continuación. Al igual que los discípulos que se congregaron en el monte de Galilea, las personas que se reunieron junto al Templo de Abundancia habían vivido bajo la ley de Moisés. Ellos la habían observado porque orientaba sus almas hacia Cristo, y ahora Cristo estaba ante ellos declarándoles una ley superior. Aún nosotros que no hemos vivido la ley de Moisés, podemos reconocer que el estándar que Jesús dio a sus discípulos corresponde a una ley muy superior. Él dijo, quisiera que fueseis perfectos les declaró él si esto le hace sentirse incapaz recuerde que jesús también dijo Sí, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí porque de ellos es el reino de los cielos esta ley superior es una invitación es otra forma de decir venid a mí y sed salvos al igual que la ley de Moisés, esta ley nos orienta hacia Cristo, el único que puede salvarnos y perfeccionarnos. Él dijo, he aquí, yo soy la ley y la luz, mirad hacia mí y perseverad hasta el fin y viviréis. Como subtítulo, las enseñanzas del Salvador me muestran cómo ser un verdadero discípulo. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, los capítulos del 12 al 14. A continuación se leerá, Tercer Nefi, capítulo 12.
1: Y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras a Nefi y a los que habían sido llamados, y llegaba a doce el número de los que habían sido llamados, y recibieron el poder y la autoridad para bautizar. He aquí, él extendió la mano hacia la multitud y les proclamó diciendo, «Bienaventurados sois, si prestáis atención a las palabras de estos doce que yo he escogido de entre vosotros, para ejercer su ministerio en bien de vosotros, y ser vuestros siervos. Y a ellos les he dado poder para que os bauticen en el agua, y después que seáis bautizados en el agua, he aquí, os bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo». Por tanto, bienaventurados sois si creéis en mí y sois bautizados, después que me habéis visto y sabéis que yo soy. Y también, más bienaventurados son aquellos que crean en vuestras palabras, por razón de que testificaréis que me habéis visto y que sabéis que yo soy. Sí, bienaventurados son los que crean en vuestras palabras y desciendan a lo profundo de la humildad y sean bautizados porque serán visitados con fuego y con el Espíritu Santo, y recibirán una remisión de sus pecados. Sí, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y además, bienaventurados son todos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Y bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados son todos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados son todos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados son todos los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa los hombres os vituperen y os persigan, y falsamente digan toda clase de mal contra vosotros, porque tendréis gran gozo y os alegraréis en extremo, pues grande será vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De cierto, de cierto os digo, que os doy a vosotros ser la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? De allí en adelante la sal no servirá para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En verdad, en verdad os digo, que os doy a vosotros ser la luz de este pueblo, una ciudad que se asienta sobre una colina no se puede ocultar. He aquí, ¿encienden los hombres una vela y la ponen debajo de un almud? No, sino en un candelero, y da luz a todos los que están en la casa. Por lo tanto, así alumbre vuestra luz delante de este pueblo, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley ni los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley, sino en mí toda se ha cumplido. Y he aquí, os he dado la ley y los mandamientos de mi Padre para que creáis en mí, que os arrepintáis de vuestros pecados y vengáis a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. He aquí. Tenéis los mandamientos ante vosotros, y la ley se ha cumplido. Por tanto, venid a mí y sed salvos, porque en verdad os digo que a menos que guardéis mis mandamientos que ahora os he dado, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que ha sido dicho por los de tiempos antiguos, y también lo tenéis escrito ante vosotros, «No matarás» y cualquiera que matare estará expuesto al juicio de Dios. Pero yo os digo que quien se enoje con su hermano corre peligro de su juicio, y cualquiera que diga a su hermano, «Raca», quedará expuesto al concilio, y el que le diga, «Insensato», estará en peligro del fuego del infierno. Por tanto, si vienes a mí, o deseas venir a mí, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él, y luego ven a mí, con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré. Reconcíliate cuanto antes con tu adversario, mientras te encuentres en el camino con él. No sea que en cualquier momento te prenda y seas echado en la cárcel. En verdad, en verdad te digo, que de ningún modo saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cenine. Y mientras te halles en la prisión, ¿podrás pagar aún siquiera un cenine? De cierto, de cierto te digo que no. He aquí, fue escrito por los antiguos que no cometerás adulterio. Mas yo os digo que quien mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. He aquí, os doy el mandamiento de que no permitáis que ninguna de estas cosas entre en vuestro corazón. Porque mejor es que os privéis de estas cosas, tomando así vuestra cruz, que ser arrojados en el infierno. Ha sido escrito que quien repudiare a su esposa le dé carta de divorcio. En verdad, en verdad os digo, que el que repudie a su esposa, salvo por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio, y cualquiera que se case con la divorciada, comete adulterio. Y además está escrito, no te perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Mas en verdad, en verdad os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni tampoco jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer negro o blanco un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no porque lo que sea más que esto es malo. Y aquí está escrito, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que no debéis resistir al mal. Antes bien, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguien te demanda ante la ley y te quita la túnica, déjale también la capa. Y quien te obligue a ir una milla, ve con el dos». Al que te pida, dale, y al que quiera de ti tomar prestado, no se lo rehuses Y he aquí, está escrito también que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas he aquí, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, pues Él hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos. Por tanto, estas cosas que existían en la antigüedad, que se hallaban bajo la ley, se han cumplido todas en mí. Las cosas antiguas han pasado, y todas las cosas se han vuelto nuevas. Por tanto, quisiera que fueseis perfectos así como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
0: A continuación Célera, Tercer Nefi, Capítulo 13
1: En verdad, en verdad os digo, quisiera que dieseis limosnas a los pobres, mas guardaos de dar vuestras limosnas delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera ningún galardón tenéis de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagáis vuestra limosna, no toquéis trompeta delante de vosotros, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para tener gloria de los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, a fin de que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los paganos, pues ellos creen que por su mucha parlería serán oídos. No seáis por tanto como ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que necesitáis antes que le pidáis. De esta manera, pues, orad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sea hecha tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, y la gloria para siempre. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras ofensas. Además, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas de semblante triste, porque desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya tienen su galardón. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no muestres a los hombres que ayunas sino a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. No os acumuléis tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el moho corrompen, y los ladrones minan y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el moho corrompen, y donde los ladrones no minan ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro... Allí estará también vuestro corazón. La luz del cuerpo es el ojo. Por tanto, si tu ojo es puro, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Por tanto, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes no serán esas tinieblas? Ningún hombre puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o sea, llegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, miró hacia los doce que había elegido y les dijo, «Acordaos de las palabras que he hablado, porque he aquí, vosotros sois aquellos a quienes he escogido para ejercer el ministerio entre este pueblo. Os digo, pues, no os afanéis por vuestra vida». ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni tampoco por vuestro cuerpo, ¿con qué lo habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, pues no siembran, ni tampoco ciegan, ni recogen en alfolíes. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Y sin embargo os digo, que ni a un salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Por tanto, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, así os vestirá él, si vosotros no sois de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos hemos de vestir? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán por sus propias cosas. Basta el día para su propio mal.
0: A continuación se leerá Tercer Nefi, Capítulo 14
1: Y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, se volvió de nuevo hacia la multitud. Y abrió otra vez su boca, diciendo, «De cierto, de cierto os digo, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, mas no te fijas en la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, «Déjame sacar la paja de tu ojo», y he aquí, ¿hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo que es santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus pies, y se vuelvan y os despedacen. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis». Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay de vosotros, que si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, «¿Dará buenas cosas a los que le piden? Así que, cuantas cosas queráis que los hombres os hagan a vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que conduce a la vida» y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? De igual manera, todo árbol bueno produce buen fruto, mas un árbol malo da mal fruto. Un árbol bueno no puede producir mal fruto, ni un árbol malo puede producir buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, «Señor, Señor», «no hemos profetizado en tu nombre» y en tu nombre no hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchas obras milagrosas? Y entonces les declararé, Nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca. Y todo el que me oye estas palabras, y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su caída».
0: Hay muchas verdades, palabras de consejo y amonestaciones en Tercer Nefi, los capítulos del 12 al 14. Una manera de estudiar y aplicar lo que el Salvador enseñó en estos capítulos es esta. Seleccione un grupo de versículos y vea si puede resumir lo que enseñan los versículos en una oración que empiece así. Los verdaderos discípulos de Jesucristo. Puntos suspensivos. Por ejemplo, un resumen de tercer Nefi capítulo 14 Los versículos del 1 al 5 Podría ser Los verdaderos discípulos de Jesucristo No juzgan Usted podría elegir un versículo de estos capítulos Que sea especialmente significativo para usted Y memorizarlo o copiarlo Y colocarlo donde usted lo pueda ver a menudo Reflexione sobre cómo puede aplicar lo que está aprendiendo a sus esfuerzos personales por ser un mejor discípulo de Jesucristo. Medite brevemente. A continuación se leerá Mateo capítulo 5
2: Y al ver las multitudes, subió al monte y se sentó, y vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia» porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no excede a la de los escribas y a la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano, raca, será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga insensato, quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda reconcíliate pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su esposa, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su esposa, a no ser por causa de adulterio, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Mas sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes bien a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman... ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
0: A continuación se leerá Mateo, capítulo 6.
2: Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y cuando ayunéis, no pongáis un semblante como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes no serán esas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni juntan en alfolíes, y vuestro Padre celestial las alimenta. No sois vosotros mucho mejores que ellas, mas ¿quién de vosotros podrá, afanándose, añadir a su estatura un codo? y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta al día su propio mal.
0: A continuación se leerá Mateo, capítulo 7.
2: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina». Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.
0: Ahora leeremos en el libro de Lucas, en el capítulo 6, los versículos del 20 al 49, que dicen lo siguiente.
2: y alzando él los ojos hacia sus discípulos decía, «Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Pero ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian y al que te golpee en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?, pues también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará, medida buena, Apretada, remecida y rebosante se os dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midiereis, se os volverá a medir. Y les dijo una parábola. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca el bien, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca el mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Contra ella el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.
0: Como subtítulo, Bienaventurados los que creen sin ver. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, capítulo 12, los versículos del 1 al 2, e igualmente en el capítulo 15, los versículos del 23 al 24, y en el capítulo 16, los versículos del 1 al 6. A continuación, leeremos Tercer Nefi, capítulo 12, los versículos del 1 al 2, que dicen lo siguiente. Y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras a Nefi y a los que habían sido llamados, y llegaba a ser doce, el número de los que habían sido llamados y recibieron el poder y la autoridad para bautizar, he aquí, él extendió la mano hacia la multitud y les proclamó diciendo, Bienaventurados sois si prestáis atención a las palabras que estos doce que yo he escogido de entre vosotros Para ejercer su ministerio en bien de vosotros y ser vuestros siervos Y a ellos les he dado poder para que os bauticen en el agua Y después que seáis bautizados en el agua, he aquí Os bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo Por tanto, bienaventurados sois si creéis en mí y sois bautizados, después de que me habéis visto, y sabéis que yo soy. Y también, más bienaventurados son aquellos que crean en vuestras palabras por razón de que testificaréis que me habéis visto, y que sabéis que yo soy. Sí, bienaventurados son los que crean en vuestras palabras y desciendan a lo profundo de la humildad, y sean bautizados, porque serán visitados con fuego y con el Espíritu Santo y recibirán una remisión de sus pecados. Ahora leeremos en Tercer Nefi, capítulo 15, los versículos del 23 al 24, que dice lo siguiente. Ni me entendieron que dije que oirán mi voz, ni me comprendieron que los gentiles en ningún tiempo habrían de oír mi voz, que no me manifestaría a ellos sino por el Espíritu Santo, mas he aquí. Vosotros habéis oído mi voz y también me habéis visto y sois mis ovejas Y contados sois entre los que el Padre me ha dado Ahora leeremos en tercer Nefi capítulo 16 los versículos del 1 al 6 Que dicen lo siguiente Y en verdad en verdad os digo que tengo otras ovejas que no son de esta tierra Ni de la tierra de Jerusalén ni de ninguna de las partes de esa tierra circundante donde he estado, para ejercer mi ministerio. Porque aquellos de quienes hablo, son los que todavía no han oído mi voz, ni en ningún tiempo me he manifestado a ellos. Mas he recibido el mandamiento del Padre, de que vaya a ellos, para que oigan mi voz, y sean contados entre mis ovejas, a fin de que haya un rebaño y un pastor. Por tanto, voy para manifestarme a ellos». Y os mando que escribáis estas palabras después que me vaya, para que si se da el caso de que mi pueblo en Jerusalén, aquellos que me han visto y han estado conmigo en mi ministerio, no le piden al Padre en mi nombre recibir conocimiento, por medio del Espíritu Santo, acerca de vosotros, como también de las otras tribus, de las cuales nada saben, estas palabras que escribáis se preserven y sean manifestadas a los gentiles, para que mediante la plenitud de los gentiles, el resto de la posteridad de aquellos que será esparcido sobre la faz de la tierra a causa de su incredulidad, sea recogido, o sea, llevado al conocimiento de mí, su Redentor. Entonces los reuniré de las cuatro partes de la tierra, y entonces cumpliré el convenio que el Padre ha hecho con todo el pueblo de la casa de Israel. Y benditos son los gentiles, por motivo de su creencia en mí, mediante el Espíritu Santo, que les testifica de mí y del Padre. Comparado con la cantidad total de hijos de Dios, muy pocas personas han visto al Salvador y escuchado su voz, tal como hicieron las personas en la tierra de abundancia. La mayoría de nosotros somos como las personas descritas en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura. Medite a continuación, ¿Qué promesas se extienden a esas personas en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite, ¿De qué manera se han cumplido estas promesas en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Juan, en el capítulo 20, los versículos del 26 al 29, que dicen lo siguiente. Y ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y dijo, Paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca acá tu mano y ponla en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces tomás respondió y le dijo señor mío y dios mío jesús le dijo porque me has visto tomás has creído bienaventurados los que no vieron y creyeron Ahora leeremos en segundo Nefi, en el capítulo 26, los versículos del 12 al 13, que dicen lo siguiente. Y así como hablé acerca de convencer a los judíos de que Jesús es el verdadero Cristo, es menester que los gentiles también sean convencidos de que Jesús es el Cristo, el Dios eterno, y que se manifiesta por el poder del Espíritu Santo a cuantos en él creen. Sí, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, obrando grandes milagros, señales y maravillas, entre los hijos de los hombres, según su fe. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 32, los versículos del 16 al 18, que dicen lo siguiente. Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes, o más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón. Sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra, o siquiera compelido a saber, antes de creer. Sí, hay muchos que dicen, si nos muestras una señal del cielo, de seguro luego sabremos, y entonces creeremos. Ahora yo os pregunto, ¿es fe esto? He aquí... Os digo que no Porque si un hombre sabe una cosa No tiene necesidad de creer Porque la sabe Como subtítulo Los buenos actos no son suficientes Mi corazón también ha de ser puro Esto es correspondiente a Tercer Nefi Capítulo 12 Los versículos del 21 al 30 E igualmente en el capítulo 13 Los versículos del 1 al 8 y del 16 al 18 Y también en el capítulo 14 los versículos del 21 al 23 A continuación se leerá Tercer Nefi capítulo 12 Los versículos del 21 al 30 Que dicen lo siguiente Habéis oído que ha sido dicho Por los de tiempos antiguos Y también lo tenéis escrito ante vosotros no matarás, y cualquiera que matare, será expuesto al juicio de Dios. Pero yo os digo, que quien se enoje con su hermano, corre peligro de su juicio. Y cualquiera que diga a su hermano, raca quedará expuesto al concilio. Y el que le diga, insensato, estará en peligro del fuego del infierno. Por tanto, si vienes a mí, o deseas venir a mí, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, «Ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él, y luego ven a mí con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré. Reconcíliate cuanto antes con tu adversario, mientras te encuentres en el camino con él, no sea que en cualquier momento te prenda y seas echado en la cárcel. En verdad, en verdad, te digo que de ningún modo saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cenín. Y mientras te halles en la prisión, podrás pagar aún siquiera un cenín de cierto de cierto te digo que no he aquí fue escrito por los antiguos que no cometerás adulterio mas yo os digo que quien mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón he aquí os doy el mandamiento de que no permitáis que ninguna de estas cosas entre en vuestro corazón porque mejor es que os privéis de estas cosas tomando así vuestra cruz que serán arrojados en el infierno. Ahora leeremos en tercer Nefi capítulo 13 los versículos del 1 al 8, e inmediatamente después los versículos del 16 al 18, que dicen lo siguiente. En verdad, en verdad, os digo, quisiera que dieseis limosnas a los pobres, mas guardaos de dar vuestras limosnas delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera ningún galardón tenéis de vuestro padre que está en los cielos por tanto cuando hagáis vuestra limosna no toquéis trompeta delante de vosotros como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para tener gloria de los hombres en verdad os digo que ya tienen su recompensa Mas cuando tú hagas limosna no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha a fin de que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta orar de pie en las sinagogas, y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, en verdad os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, y al orar, no uséis vanas repeticiones como los paganos, pues ellos creen que por su mucha parlería serán oídos. No seáis por tanto como ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que necesitáis antes que le pidáis. Además, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas de semblante triste, porque desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya tienen su galardón, mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá Tercer Nefi, capítulo 14, los versículos del 21 al 23, que dice lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor ¿No hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre no hemos echado demonios Y no hemos hecho en tu nombre muchas obras milagrosas? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad un tema que notará en estos capítulos es la invitación del Salvador de vivir de conformidad con la ley superior. Ser justos no solo en nuestras acciones externas, sino también en nuestro corazón. Preste atención a este tema cuando el Salvador habla de contención, inmoralidad, oración y ayuno. Ahora medite, ¿qué otros ejemplos se encuentran en las Escrituras? que hablen no solo en, de nuestras acciones externas, sino también en nuestro corazón. Medite brevemente. Para finalizar, medite lo siguiente. ¿Qué puede hacer usted para purificar los deseos de su corazón en lugar de centrarse Solo en las acciones externas. Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, si procuro buenas cosas del Padre Celestial, recibiré. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, capítulo 14, los versículos del 7 al 11, que dicen lo siguiente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, le dará una piedra, o si pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. A los que le piden El presidente Russell M. Nelson dijo lo siguiente ¿Quiere Dios realmente hablarles? ¡Sí! ¡Oh! Hay mucho más que su Padre Celestial Quiere que sepan Este es un fragmento del discurso Revelación para la Iglesia Revelación para nuestras vidas pronunciado en la conferencia general de abril de 2018 al leer la invitación del señor en tercer nefi capítulo 14 los versículos del 7 al 11 que se leyeron en este bloque de lectura acerca de pedir buscar y llamar medite en qué buenas cosas querrá él que usted pida los siguientes pasajes adicionales de las escrituras que se leerán a continuación podrán ayudarle a comprender cómo pedir, buscar y llamar. También le explicarán por qué algunas oraciones no son contestadas del modo que usted espera. A continuación se leerá en el libro de Isaías en el capítulo 55, los versículos del 8 al 9, que dicen lo siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora leeremos en el libro de Lamán, en el capítulo 10, el versículo 5, donde se menciona. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí, te bendeciré para siempre. Y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras, sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Ahora leeremos en el libro de Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 26 al 27, así como también los versículos 33 y 37 que dicen lo siguiente. Y después que vino, los hombres también fueron salvos por la fe en su nombre, y por la fe llegan a ser hijos de Dios. Y tan ciertamente como Cristo vive, habló estas palabras a nuestros padres diciendo, Cuando le pidáis al Padre en mi nombre que sea bueno, con fe, creyendo que recibiréis, he aquí, os será concedido. Por tanto, Amados hermanos míos, ¿han cesado los milagros porque Cristo ha subido a los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios para reclamar del Padre sus derechos de misericordia que Él tiene sobre los hijos de los hombres? Y Cristo ha dicho, si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. He aquí, os digo que no, porque es por la fe que se obran milagros, y es por la fe que se que aparecen ángeles y ejercen su ministerio a favor de los hombres. Por tanto, si han cesado estas cosas, ay de los hijos de los hombres, porque esa causa de la incredulidad, y todo es inútil. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 9, los versículos del 7 al 9, que dice lo siguiente. He aquí... No has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste, sino en pedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto, sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá, un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado a no ser que lo recibas de mí. Con esto concluye Ven sígueme 2020 Para uso individual y familiar Capítulo 38 Tercer Nefi Capítulos del 12 al 16 Lección asignada del 21 al 27 de septiembre de 2020, titulado Yo soy la ley y la luz.